0: Всем привет! Согласитесь с тем, что мы все гораздо раздавать советы, но когда доходит до дела, превращаемся в среднестатистических истеричек и мудаков, делаем совершенно лишние покупки и ведемся на разводке эфиристов. Не все так плохо. Даже древние цари вели себя так же. Разбираемся, какие приемы разработаны нейропсихологией, чтобы помочь нам поступать правильно и быть разумными наперекор своей страстной, увлекающейся натуре. Парадокс Соломона. Почему легко давать советы, но трудно им следовать, и как стать разумнее? Текст Насти Травкиной и Андрея Кота для Найфмедиа. Если вдруг кто-то по какой-то причине забыл, царь Соломон был третьим еврейским царем и считался образцом мудрости среди подданных. Люди преодолевали огромное расстояние, чтобы получить его совет и посмотреть, как изящно сын Давида вертит свое легендарное кольцо с мудрыми гравировочками. Но когда дело касалось самого царя, то мудрость покидала его. О том, что кольцо не работало, говорит череда недальновидных решений, которые привели к распаду царства. Сотни наложниц, хвастовство своим богатством, пренебрежение воспитанием сына, который в дальнейшем стал тираном, расточительство государственной казны. Термин «парадокс Соломона» появился в исследовании ученых Итана Кросса, профессора психологии из Мичиганского университета, и Игоря Гроссмана, доктора философии из университета Ватерлоу. Он обозначает ситуацию, когда человек может давать мудрые и эффективные советы другим людям, но сам в критические моменты не может абстрагироваться, дать себе самому совет и последовать ему. За желание помогать другим людям, мы обязаны развития неокортекса. Виды, у которых он не развит, лишены материнского инстинкта. Например, детеныши рептилий после рождения вынуждены давать деру о своих сородичей, которые видят в своих отпрысках только пищу. Так что будем надеяться, что нашу землю первыми найдут все таки не рептилоиды. Наблюдать за развитием эмпатии мы можем на примере детей. Годовалый ребенок уже способен ощущать беспокойство, когда рядом с ним падает другой малыш. Он может сразу же сунуть большой палец себе в рот, как если бы ушился сам. Дети постарше начинают осознавать свою личность и тот факт, что они отделены от других людей. Они стараются решить проблему более хитрыми способами, например, предлагают мягкую игрушку пострадавшему ребенку. К двум годам к детям приходит понимание, что чувства других людей отличаются от их собственных ощущений. Пик развития эмпатии наступает к концу детства. В этот период дети осознают, что страдания существуют и за рамками конкретного момента. В этом возрасте они могут сопереживать положению целой группы людей, например, бедным. Дарвин считал, что природа эмпатии – эгоистичная мотивация. Когда вы видите страдающего человека, это вызывает у вас воспоминания о ваших собственных пережитых пережитых страданиях. И вы начинаете испытывать сильный дискомфорт. Его еще называют эмоциональным резонансом. И для того, чтобы его снизить, вы помогаете другому человеку. Представим ситуацию. Вы пошли в бассейн, чтобы отработать технику плавания кролем. Горизонт чист, дорожка принадлежит только вам. Вы изящно прыгаете в воду, старушки, сидящие на шезлонках, по очереди выставляют вам оценки. У вас три десятки, но затем – бам! – искры из глаз. Вы ударились головой обо что-то неизвестное. Вы поднимаете голову и оцениваете угрозу. Это подросток лет 14. Если он вам еще и нагрубил и брызнул водой в лицо, вы почувствуете праведный гнев и направите его на молниеносное агрессивное решение проблемы. Это активировалось миндалевидное тело. В ответ на раздражитель оно выдает эмоциональную реакцию гораздо быстрее, чем префронтальная кора успевает провести холодный анализ. Миндалина в том числе отвечает за формирование агрессии, и это она заставила ваши кулаки сжаться, а пульс участиться, и настроила вас бить или бежать. При определенном уровне стресса ответственность за ваши поступки берете уже не вы, а архаичный центр мозга, который перехватывает управление в самых безнадежных, обстоятельствах, требующих быстрых реакций, когда рефлексия может стоить вам жизни. Благодаря выбросу адреналина вы получаете невероятный прилив энергии, а в СМИ об этом расскажут только как Халк с нечеловеческой силой избил ребенка в бассейне. Находясь в плену эмоций, вы не сумели дать объективную оценку случаю, поэтому не только сами не смогли принять правильное решение, но и чужих полезных советов не вспомнили. Людям, которые испытывают сильные эмоции, трудно сконцентрироваться на своих проблемах. Чтобы помочь себе, необходимо дать остыть миндалевидному телу. Чем меньше мы лично вовлечены в ситуацию, тем легче нам абстрагироваться от эмоций и страхов и рассуждать разумно. Ученые Итан Кросс и Игорь Гроссман провели несколько экспериментов, чтобы доказать свою теорию о том, что если мы смотрим на проблему в третьем лице, и становимся для себя лучшими друзьями, которые дают эффективные советы, то нам легче принять и решить проблему. В исследовании участники становились жертвами воображаемой измены их партнера, а затем им было необходимо ответить на несколько вопросов, чтобы посмотреть – Как испытуемые могут отстраниться от проблемы и рассуждать рационально? В первом случае они отвечали на вопросы от первого лица, во втором испытуемые освобождались от своего эго и отвечали от третьего лица, как будто дают советы другу. Результаты показали, что когда участники смотрели на ситуацию со стороны, они давали более рациональные советы. В ходе этого эксперимента ученые также доказали, что по отношению к себе мудрость не приходит с годами. Группа испытуемых в возрасте 60-80 лет была менее склонна рассуждать рационально о своей проблеме. В общем, все с точностью наоборот. Когда человек думает о себе в тяжелом положении, то у него включается туннельное видение, сужается широта мышления и мысли рассеиваются. Но если человек представляет такой же случай в отношении другого, то он абстрагируется от проблемы и смотрит на нее от третьего лица, не пропуская случившегося сквозь себя. Эта дистанция выключает драматический эффект, приглушает работу миндалины и позволяет мыслить здраво и мудро. Помимо техники от третьего лица, есть еще ряд способов, которые помогут успокоиться, посмотреть на положение дел под различными углами и обрести успокоение, в общем, абстрагироваться от эмоций. Дзен-буддизм советует включить режим противоречий и отвлечения. В этой философии распространена практика размышления над парадоксами, например, как звучит хлопок одной рукой. Размышление над парадоксами помогает переключить и освежить ум в экстренном случае. Противоречие помогает развивать в себе способность мириться с неопределенностью. С европейским взглядом на дзен-буддизм можно познакомиться по книгам ойгена Херигеля Искусство стрельбы из лука, или погрузиться во вьетнамский буддизм через небольшую книгу как есть осознанно, Тит Юмор позволяет дистанцироваться потому дает нам необходимую в стрессовых условиях эмоциональную разрядку. Найдите что-то смешное в себе или во всей проблеме, которая вас тревожит. Нарисуйте карикатуру на врага и сочиняйте пирожок о превратностях своей судьбы. Так вы сможете посмотреть на все под другим углом и освободиться от гнетущей роли жертвы. Примеряйте разные точки зрения. Попробуйте рассмотреть конфликт с точки зрения другой стороны. Сочините рассказ от лица работодателя, который 4 месяца не платил вам гонорар, чтобы прокормить любовницу. Или представьте себе диалог, изменивший вам возлюбленный с ее психотерапевтом. Дыхательные и физические упражнения. Справиться с гневом помогает физическая нагрузка. Она улучшает способности к концентрации и повышает настроение. Глубокое дыхание снижает эмоциональное возбуждение. Но все-таки, почему нам так трудно следовать советам? За умение заставлять себя что-то делать или наоборот воздерживаться от чего-то вредного мы обязаны силе воли. Самоконтроль и самосознание, способность отслеживать самих себя – прекрасная пара, благодаря которой мы можем предсказать свои поступки, проанализировать последствия и заранее передумать. Сила воли, как продукт работы префронтальной коры, появилась не только благодаря эволюции, но и социальному фактору. Сто тысяч лет назад, чтобы выжить, людям необходимо было объединиться с другими. Общинность подразумевает сотрудничество и распределение ресурсов. Человек много раз подумает, прежде чем брать чужую бутерброд с мамонтятиной, ведь за этим может последовать изгнание из времени. А скитание в одиночестве и среди огромных хищников, болезней, да еще по негостеприимной окружающей среде, скорее всего, привело бы асоциального индивида к смерти. Чем более сложным становится наш социальный мир, тем сложнее должно было становиться наше поведение. Необходимость сотрудничать и поддерживать длительные отношения повлияли на наш мозг. Мы стали вырабатывать стратегии самоконтроля, которая помогает нам сдерживать свои порывы и быть людьми в полноценном смысле этого слова. Современный человек понимает, что племя ему жизненно необходимо. Оно заботится о нем, лечит и кормит. Поэтому он лучше возьмет себя в ежовой рукавицы, испытает дискомфорт от пересиливания себя и подведет под это какую-то религиозную философию. Чем повторит участь индивида без силы воли? Американский нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии в Стэнфордском университете Роберт Сапольский считает, что основная задача коры больших полушарий современного человека относительно новой части мозга – склонять мозг к более сложным решениям. Когда захочется закурить, именно префронтальная кора выдает желтую карточку мозгу, напоминая, почему вы отказались от курения. Взаимодействие разных частей коры во многом и определяет, устоит ли человек от соблазна и сможет ли сдерживаться. Передняя поясная кора помогает отсекать противоречия между текущими действиями и глобальными целями, посмотреть еще одну серию или лечь спать и встать вовремя на следующее утро. Дорсальная часть фронтомедиальной коры играет роль копа, который мешает принять неправильное решение. Например, сесть играть в компьютерные игры вместо того, чтобы писать диплом. Сенсомоторная кора должна выполнять приказы дорсальной части. Если исполнительный орган не слушается, то мы можем наблюдать синдром руки анархиста. Если человек с таким синдромом решит отказаться от пончика в последний момент, то неконтролируемая рука уже автоматически будет тащить его в рот. Кейт Чен, американский экономист китайского происхождения, выдвинул предположение, что грамматические конструкции будущего времени в языке могут влиять на то, насколько далекими мы видим события, которые еще не произошли. Ученый подумал, что в странах, где в языке есть отдельная глагольная форма для будущего, и в странах, где будущее и настоящее время в языке конструируются одинаково, по-разному воспринимают время. В китайском, эстонском и немецком языках вы можете говорить о будущем времени, используя те же грамматические конструкции, что и для настоящего. Для китайца вполне естественно говорить что-то в духе «через год я выучил два языка». А для русского такой синтаксис звучит непривычно. Кейт Чен выяснил, что жители Китая и Эстонии, например, воспринимают события, которые должны случиться так, как если бы они происходили прямо сейчас». Проверив свою гипотезу, ученый выяснил, что в странах, где говорят на языках безвыраженного будущего времени, на 31% чаще откладывают деньги на старость, на 24% меньше курят и на 29% чаще держат себя в хорошей физической форме. Конечно, на эти показатели влияют еще и экономические факторы и многие другие, но теория занимательная. Учите английский. А давайте узнаем, как выдержать волевые испытания. Управление эмоциями неразрывно связано с тренировкой самообладания, которое можно тренировать особыми упражнениями. Осознайте две системы мозга. Каждое испытание силы воли – это спор между двумя частями вашего мозга – импульсивной, горячей и разумно-холодной – и двумя аспектами вашей личности. Как они ведут себя в момент эмоционального или чувственного искушения? Чего хочет импульсивная сторона, а чего мудрая? Можно даже дать им имена, чтобы было легче персонифицировать их. Представьте себе, кем вы будете, если станете следовать только импульсам, а затем, какой будет ваша жизнь, если в ней будет только разум. Найдите баланс, который был бы вам по душе, и представьте, как сотрудничество двух сторон. Это позволит сравнивать ваше состояние в определенный момент с желаемым образом. Принимайте волевые решения заранее. Формируйте волевое решение задолго до ситуации искушения, когда вам будет трудно сфокусироваться. Например, заранее оплатите абонемент в тренажерный зал. Соберите сумку с формой и поставьте ее поближе к двери, чтобы не обнаружить с утра, что вы уже опоздали. Отслеживайте себя. Проверяйте последовательность своих решений от самых прозрачных Выбрали вы уже дни для регулярных пробежек до да завуалированных. Взяли вы с собой в назначенные дни на работу обувь для бега, чтобы не пришлось потом тратить драгоценное время на то, чтобы зайти домой или чтобы не появилась отмазки. Это упражнение поможет вам не отвлекаться. Сжигайте мосты. Пусть вам трудно будет изменить своему решению. Кортес, чтобы не отступать, потопил свои корабли. Так же и вы. Отрежьте легкий путь к бегству. Оставьте кредитку дома и возьмите только ту сумму наличными, которую вам можно потратить на покупки. Пишите письма самому себе в будущее. Для этого можно воспользоваться разными сервисами. Подумайте о своем будущем «Я» как об уже существующем человеке. Чем оно будет заниматься и как оценят те решения, которые вы принимаете сейчас. Поделитесь с будущим «Я», что вы собираетесь сделать, чтобы достичь долгосрочных целей. Когда прочтете письмо через год, сможете оценить прогресс и проанализировать ошибки. Посмотрите на себя сегодняшнего глазами из будущего. О чем вы можете пожалеть, а за какие поступки будущее «я» скажет вам спасибо. Психолог Хат Эрснер Хершфилд утверждает, что даже краткий план письма может приблизить вас к тому человеку из будущего, которым вы хотите стать. Эразм Роттердамский однажды сказал... Юпитер даровал намного больше страсти, чем разума. Единоличной власти разума он противопоставил двух свирепых тиранов – гнев и похоть. В какой мере разум способен возобладать над объединенными силами этих двоих, со всей очевидностью раскрывает обычная человеческая жизнь. Разум делает единственное, на что способен. Он кричит до хрипоты, повторяя формулы основных добродетелей, пока те двое не велят ему убираться ко всем чертям и вообще ведут себя все более шумно и оскорбительно, пока их правитель не выдохнется, махнет рукой и уступит. Прислушиваться к эмоциям стоит как своего рода интуитивному компасу, но если научиться контролировать их вспышки и оставлять время для рациональной обработки ситуации, то можно не только давать мудрые советы, но и следовать им, а значит, приближать себя к своему идеалу. Напомню, что вы приближаете этот подкаст к идеалу, оставляя комментарии, что в Казбоксе, что в iTunes, что во ВКонтакте. Есть, кстати, еще одно прекрасное место для этого – это Patreon. patreoncom sistory. Там можно оставлять комментарии, лайки и получать вашу RSS-ленту намного больше выпусков.